0: Americana, sexta-feira, 30 de setembro de 2022, está começando o Vox News.
1: Fox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Última sessão da Câmara de Americana antes da eleição tem troca de insinuações entre três vereadores. Polícia Militar recupera dois veículos roubados aqui na região. Debate final entre presidenciáveis é marcado por troca de acusações e baixo nível. Prefeito anuncia concurso público para a Guarda Municipal. Ministério Público é acionado para suspender o contrato entre Prefeitura e Estapá, o São Paulo decide amanhã na Argentina o título da Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, agora 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. E e Encerramos hoje o mês 9. Estamos na primavera brasileira e esta é. A edição 3.845 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana especial para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Kedra Estuco. O Kedra é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Ou então o e-mail dele aqui na Vox é keller, com K2Ls, vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, 98251 0626. 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 30 de setembro, é o dia da secretária. Que beleza. Parabéns a todas as secretárias de Americana e Região, em especial aqui a nossa querida Ana Laura que é a nossa recepcionista, secretária de todos nós. Vamos dar um presentinho hoje aí a sua secretária, fazer um reconhecimento uh, pelo dia uh, dessa categoria, dessa profissão tão importante. Hoje também é dia do jornaleiro. Hoje é dia em que a Igreja Católica celebra São Jerônimo. Parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas dois dias para a eleição de presidente, governador, senador... Deputados federal, estadual e distrital. Seis horas e 36 e minutos, infelizmente, com dor no coração, a gente abre o programa de hoje trazendo uma triste informação: a perda de um grande colega nosso de profissão dos meios de comunicação. Keller, por gentileza, bom dia para você. Bom dia, Jugensen
2: e ouvintes do Vox News. Lamentavelmente, faleceu ontem, no começo da noite. No Hospital São Francisco, aqui em Americana, o consultor técnico de rádio e TV, Luiz Antônio Salvador, de 77 anos. Americanense, muito conhecido, querido pelos colegas de trabalho. Ele prestou serviços em várias emissoras de rádio e TV de toda a nossa região. Realmente era até uma figura folclórica muito querido por todos os colegas, causa mortes não foi divulgada e estava internado alguns dias no hospital São Francisco, ele deixa a esposa Maria José Marques Rocha Salvador, a Mari Mara, como era conhecida, teve uma loja ali no bairro São Vito por muitos anos, ainda quatro filhos e netos, nossos sentimentos, à família, do já saudoso Luiz Antônio Salvador, o Salvador, que faleceu com 77 anos no começo da noite de ontem. Durante a madrugada conversei com o Reginaldo do serviço funerário, não foi definido ainda o horário do velório. O corpo será velado e sepultado lá no Cemitério da Saudade, porém, o horário ainda não foi definido pela família porque existe agora um procedimento por conta da pandemia, a família precisa eh, ir até ao velório, à administração do cemitério, no caso, eh, e verificar o horário do início eh, do velório, que ainda não foi definido, mas deve acontecer ainda na manhã de hoje.
0: Também registramos aqui o falecimento da Vivian Regina Haltorne Martinelli. 71 anos de idade, ela foi secretária por muito tempo na escola Dilecta Seneviva uh, Martinelli, na, no bairro Cidade do Jardim. Morou muito tempo também na Vila Galo, era viúva de Osni Martinelli, que foi servidor também por longo tempo na Prefeitura de Americana. Dona Vivian Martinelli deixa dois filhos, uh, também deixa quatro netos e uma história bonita, uma bisneta, inclusive, e deixa uma história bonita. Como secretária da escola Dilecta aqui americana, nossos sentimentos à família da Vivian Regina Martinelli. Daqui a pouco, as manifestações dos nossos ouvintes. 6h38.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de americana e região.
2: 6 horas e 39 e minutos manhã de sexta-feira de tempo firme aqui na nossa região lentidão mais uma vez acesso da Rodovia Aianguera para Dom Pedro região de Campinas também temos a informação da concessionária responsável pela rodovia Dom Pedro pelo corredor Dom Pedro também tráfego intenso no sentido Jacareí Ainda na região de Campinas. Motorista também diminui a velocidade, chegada a São Paulo, tanto na Anguera como na rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, 2 quilômetros de filas em ambas as rodovias. 6h40 informação da área urbana de Americana, unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura está divulgando interdição hoje, sexta-feira. Entre 4 da tarde e 10 da noite, na rua Paraíba, entre a Rua Pernambuco e a Avenida Paulista, no bairro Colina. Amanhã, sábado, dia 1 interdição entre 7 e meia da manhã e 4 e 10 da tarde, Rua dos Salgueiros, entre a Avenida de Silo e a Rua das Açucenas região do bairro Cidade Jardim. Também no sábado, outra interdição. Deve acontecer ainda no domingo, dia das eleições, entre 4 da tarde e 10 da noite, Rua Paraíba, entre a Rua Pernambuco e a Avenida Paulista. E também, amanhã sábado, interdição no mesmo horário, entre 4 da tarde e 10 da noite, Rua do Tecelão, entre a Rua do Eletricista e Rua do Marceneiro, região do Distrito Industrial, Verneplas. 6 e 41 Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: WhatsApp
0: 982510626. 19 minutos para 7 horas. Algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes através do WhatsApp 982510626. Uh, a Janine Alves uh, está mandando aqui, ela mora na Avenida Lírio Correia, lá no Parque Nova Carioba. Ela manda para gente a seguinte mensagem. É, solicito que a Secretaria de Trânsito avalie a colocação de lombadas pois os veículos transitam em alta velocidade e também tem trânsito de veículos pesados é, indo e saindo da Suzano essa avenida além de ser comercial é residencial com muitas casas e apartamentos obrigado Janine Alves outra manifestação aqui da nossa ouvinte a Cleonice Cardoso lá da rua Costa do Marfim, 194, no Parque das Nações, americana. Bom dia, Ju, Keller, a todos da Vox, fiz uma reclamação sobre o vazamento de água em frente à minha casa já faz uma semana. Vieram arrumar, mas agora o problema é o buraco que deixaram e não consertaram. O buraco está aumentando a cada dia e logo não vou poder sair de casa com o carro da minha garagem. Peço que vocês divulguem, nos ajudem a solucionar mais esse problema Aqui na rua Costa do Marfim. Em Americana são 6h43. E e
1: no Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do
3: esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E é amanhã na Argentina que o São Paulo vai tentar o seu segundo título da Copa Sul-Americana enfrentando o Independiente del Valle. O jogo vai ser às 5 da tarde, horário de Brasília. Boa sorte ao tricolor paulista, né? Representando o futebol brasileiro nessa decisão da Copa Sul-Americana. Série B, momentos decisivos, 32 segunda rodada. Ontem, São Januário, um para o Vasco, um para o Londrina. O quarto colocado contra o quinto colocado. Então, na pontuação, dois pontos de um para o outro. Hoje o Grêmio no Maranhão contra o Sampaio Correia. O Guarani, choque de desesperados, vai enfrentar o CSA no Rei Pelé em Maceió. Série A do Brasileirão, claro, não teremos jogos no domingo, dia das eleições... Mas amanhã, sábado, oito partidas. Destacamos Gale e Fluminense em Belo Horizonte, Inter e Santos do Beira Rio, Flamengo e Bragantino no Maracanã, Corinthians e Cuiabá em Itaquera. Na segunda-feira, a rodada é fechada com Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro. Mundial feminino de vôlei Ainda pela primeira fase e logo mais nove quinze da manhã, Brasil e Japão. Brasil já está classificado para a segunda fase. E no domingo, o grande prêmio de Singapura da Fórmula 1, corrida noturna, alargada 9 da manhã, horário de Brasília. Uma combinação de resultados poderá dar o título a Verstappen. Faltando depois cinco provas para o encerramento da temporada. Um abraço, até segunda.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. Obrigado, J, mais Esporte 10 para meio-dia, no programa 10 pontos. 10 pontos especial. Hoje vamos falar sobre o outubro rosa. Amanhã já é mês, mês 10, mês da prevenção, mês especial da prevenção ao câncer de mama. E a Maria Fernanda Greco Meneghel, empresária, presidente do Rosa do Bem aqui americana, ela e a Clislaine Fernandes estarão aqui ao vivo no programa 10 pontos, 10 para meio-dia. Aliás, vamos seguir aqui na toada do esporte. É, a Americana tem um espaço muito bom ali, anexo ao Centro Cívico da Colina, que é para o pessoal da ginástica artística. A professora Pingo faz um trabalho maravilhoso ali, e, mas está com muitos problemas. Choveu, aí o que aconteceu? Goteira. Além do, da Praça de Esportes do São Vitor, Luiz Meneghel, que foi. teve seu piso recuperado ao custo de 250 mil reais. Nós temos agora também o problema idêntico de goteiras lá na Praça de Esportes, reservada para o pessoal da ginástica artística. E ontem, na sessão da Câmara Municipal, o vereador Tiago Brock, ele fez uma denúncia muito séria, pesada, contra a empresa que já recebeu dinheiro da Prefeitura e não fez o serviço direito. Inclusive, existe uma notificação oficial contra a empresa Mazeto Construções Limitada. É isso mesmo, vereador Tiago Brock, bom
4: dia. Bom dia, os amigos do Vox News. Quero agradecer a você, Jurgens, por mais uma vez abrir esse espaço tão importante para que a gente possa é, prestar contas né, com a população americanense e toda a nossa região. Ô Ju, quase dois anos atrás eu conquistei uma verba de extrema importância para que a gente pudesse ajudar o esporte, o nosso esporte americanense, né, que nos enche de orgulho. E a professora Pingo, ela dá aula de ginástica artística lá no Centro Cívico. Né? Então, o Centro Cívico nunca recebeu uma verba federal. Né? Com mais de 40 anos aí, foi a primeira vez que o Centro Cívico recebeu uma verba federal. E essa verba eu conquistei para a ginástica artística, para que pudesse revitalizar todo o local onde as crianças e os adolescentes treinam. Né? Telhado, pintura, solo, grade, é, enfim se tornou um grande pesadelo. Por qual motivo? A empresa não teve responsabilidade, né? a empresa atrasou a obra, isso acabou prejudicando o treinamento das crianças, isso acabou trazendo problema para os equipamentos que ficaram encostados. É, fato é, Ju, que eu fui fiscalizar, né? a obra ainda não foi inaugurada, mas eu fui fiscalizar essa semana, e eu fiquei revoltado, extremamente é, revoltado com a empresa, com a falta de responsabilidade dessa empresa, porque se conquistamos uma vela né, para que pudesse consertar o, o telhado e chover né, dentro, depois que o telhado ficou pronto, é um grande absurdo, é inadmissível, não dá para aceitar essa situação. Então eu fui né, essa semana, fiz a visita recebi denúncias de, de, de pais, denúncias dos professores, e ao chegar no local tinha mais de 12 baldes espalhados. Né? Realmente é, não tem como não ficar revoltado quando você encontra uma, uma cena dessa. É, entrei em contato com a secretária de esportes, com o Vinícius Herbetos, que é o, Herbetos, que é o secretário de convênios, pedi para que eles pudessem tomar um, uma, uma providência né? referente a esse, esse absurdo aí, e o Vinícius... É, Zebeto me falou: olha, Tiago, primeiro, a prefeitura não deve mais nenhum centavo para a empresa. A prefeitura ela assumiu o compromisso né, e pagou todas as etapas. Segundo, nós não podemos ficar nessa situação. Eu vou notificar a empresa. Então ele notificou a empresa, né, a empresa será multada, a empresa tem dois dias para que ela possa responder à prefeitura e eu espero que esse prejuízo, prejuízo perdão, não fique com a cidade americana, porque o prejuízo realmente é grande. As meninas estão sem treinar, os nossos adolescentes estão sem competir por conta de uma irresponsabilidade da empresa Mazeto.
1: News, Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Eleições movimentando os candidatos de toda a nossa região. A votação está unificada, como divulgamos aqui nessa semana. Todos os estados vão encerrar no mesmo horário. Eh, os estados que têm fuso horário diferenciado. Do de Brasília, ou começam antes, ou começam depois, terminam antes, ou terminam depois, para que todos os estados terminem exatamente no horário de Brasília, às 17 horas. A Vox 90, com toda a nossa equipe de jornalismo, estará durante todo o dia, a partir das 7 horas da manhã, de hora em hora, boletins com plantões também, eu e o Keller, percorrendo os locais de votação de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, principalmente. E a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, estaremos. Falando aqui dos estúdios na, da Vox 90 e também dos cartórios da Americana, já levando para vocês as primeiras informações, uh, como será a apuração, passo a passo, ficaremos aqui até o último voto, ficaremos aqui até a definição do presidente da República ou segundo turno, governador de estado, ou segundo turno, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital. Vamos saber como será. O resultado, o desempenho dos 34 candidatos aqui da nossa micro-região. Então, convido vocês domingo a partir das 7 horas da manhã, acompanhamento da, dos boletins informativos e depois das 5 horas a apuração voto a voto aqui com a equipe da Vox 90. Ontem à noite, invadindo essa madrugada, tivemos o último debate entre os candidatos, sete candidatos à presidência da República. Eu vou resumir aqui o que eu, como cidadão. Eu não é nem como jornalista, é como cidadão. Eu vi o debate de ontem, assisti do começo ao fim. Uma vergonha, uma vergonha para o país: o baixo nível, a troca de acusações, as ofensas, os exageros, as mentiras, a falta de compostura, o desrespeito às regras do debate. Que não é desrespeito à Globo, é desrespeito a quem está assistindo a essa hora da noite, como eu e milhões e milhões de brasileiros. Mesmo assim, a audiência da TV Globo com esse último debate, a audiência média das quintas-feiras à noite, ela simplesmente foi duplicada, foi dobrada para ver o interesse da população. Eu acho que ontem, é, com o que disseram os dois que estão polarizando as pesquisas, o Lula e o Bolsonaro, com o que eles fizeram ontem, eu acho que a, a possibilidade de segundo turno é muito grande, mas quem resolve isso é você, somos nós eleitores no próximo domingo, mas o debate teve um nível baixíssimo, baixíssimo tirando o candidato do novo que tentou aí apresentar algumas propostas de governo, os demais só baixaria maior parte do tempo usaram para troca de acusações e insinuações é, não foi fácil não em americana faltando sete minutos para sete horas <música>
1: A opinião de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Para acompanhar as eleições de domingo, chegaram observadores estrangeiros. Normalmente, eles vêm para um país para saber se os eleitores estão votando livremente, se não estão sendo coagidos, se não estão sofrendo algum tipo de pressão e depois acompanham a contagem. Né? Quando a contagem é manual, é fácil de acompanhar junto com os. Fiscais dos, dos partidos Eu não sei como eh, Eles acompanharão aí a questão Da apuração digital né? Mas eles foram levados à sede do Tribunal Superior Eleitoral No terceiro andar, onde eh, Estão lá os computadores e tal né? Se mostraram bem interessados E aí vem toda aquela Narrativa que a gente está ouvindo há algum tempo né? Sobre atos antidemocráticos E defesa da democracia e ninguém se pergunta o que vem a ser isso, né? Por exemplo, se alguém diz que está defendendo a democracia, está, obviamente, defendendo a Constituição, o devido processo legal. Né? E quem pratica atos antidemocráticos é alguém que não está obedecendo a Constituição, nem o devido processo legal, né? Então, há uma relativização desses conceitos com base nas preferências ideológicas, né? do ser contra ou a favor de um candidato ou de outro. E, e a palavra democracia fica, fica usada dos dois lados, assim como a história do, de atos antidemocráticos, a gente tem que se prevenir quanto a isso, né Mas certamente as, eh, os espíritos, os cérebros vão mudar bastante depois que tiver o resultado final da eleição. Né? Porque, por enquanto, tudo isso pode ser eh, posto na conta eh, desse embate polarizado que a gente está assistindo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News. Vox News. Cinco minutos para sete horas, a Mega Sena amanhã, sábado, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, pode pagar um prêmio de, anote aí, 300 milhões de reais, Recorde absoluto, muitos prêmios acumulados, vários sorteios acumulados. O prêmio pode chegar a 300 milhões de reais. Se colocar juros na poupança, dá 1 milhão e 400 mil reais por mês. Aposta a aposta mínima custa quatro reais e 50 centavos e pode ser feita até às sete horas da noite de amanhã. Quatro minutos para 7 horas. O Kelly tem uma atualização do trânsito. Kelly, por gentileza.
2: 4 para 7, agradeço ao Luiz, Luiz, ouvinte aqui do Vox News, colaborador. Ele informa que o acesso da rodovia Ayanguera para a Avenida Nicolau João Abidala, ali o viaduto do quilômetro 128, ao lado da empresa Goodyear, no sentido capital, continua bloqueado. Desde a madrugada, concessionária responsável pela estrada realiza uma manutenção no local. Que ainda não foi concluída, não temos ainda o horário para a liberação eh, do acesso. Portanto, para quem está na rodovia Ayanguera, no sentido capital paulista, acesso somente no quilômetro 125, que é o principal acesso à cidade americana, ali no portal Princesa Tecelã. Obrigado mais uma vez ao ouvinte Luiz. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Diz o CEPAG da Unicamp que esta sexta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de tempo nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Máxima hoje não passa de 22 graus, aqui na Vox 90, agora 17 graus.
1: Vox News, Mercado
0: Econômico. Três minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo queda de 0,73%. O euro vale hoje R$ 5,285. Dólar comercial, alta ontem de 0,86%, subiu e fechou cotado a R$ 5,396. O dólar turismo vale hoje R$ 5,60. Fox News.
1: As balas da polícia. Com Keller Stocco.
0: Dois
2: minutos para sete horas, o ouvinte José Carlos, morador no bairro Molon, em Santa Bárbara, nos encaminhou um e-mail questionando a respeito do caso da Mega Sena, do ganhador da Mega Sena. Vamos atualizar: o Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos. Ele foi sequestrado no último dia 13, quando saía de uma padaria. Ele morava ali no Jardim Rosolém, em Hortolândia. Foi à padaria como de costume e no retorno ele foi sequestrado por criminosos, aliás, a polícia teve acesso a algumas imagens mostrando que os bandidos utilizaram dois veículos para o sequestro, uma S10 cabine dupla e um carro modelo Fiesta. O Jonas Lucas foi encontrado muito ferido no dia seguinte, no dia 14, às margens da rodovia. Jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor, perto do acesso à rodovia dos Bandeirantes. Chegou a ser socorrido para o hospital Mário Covas, porém não resistiu aos ferimentos. Caso de muita repercussão, já que o Jonas Lucas ele ganhou o prêmio de 47 milhões da Mega Sena em 2020. A polícia agiu rápido na mesma semana e identificou quatro pessoas envolvidas eh, no sequestro e morte do ganhador da Mega Sena. Todos moradores de Santa Bárbara. Três já foram presos, resta um quarto suspeito envolvido. Prisão temporária foi decretada, mas por enquanto ele não foi localizado. Agora, o que chama a atenção é se esse suspeito da morte do ganhador da Mega Sena, que teve a prisão temporária decretada, se ele for abordado nesse instante por alguma equipe da PM, guarda municipal, polícia federal, polícia civil, ele não será preso, porque devido à legislação eleitoral, ninguém pode ser preso, salvo em flagrante ou alguma condenação transitória de um crime hediondo, por exemplo, um crime inafiançável são situações da nossa legislação. Então, atualizando esse caso lá do ganhador da Mega Sena, por enquanto três presos, o quarto suspeito continua foragido. Em investigação sobre a responsabilidade da doutora Juliana Rissi, que é a responsável pela divisão. Eh, especializada de crimes estaduais o DEIC, do município de Piracicaba Americana e Hortolândia fazem parte da área de segurança lá do Inter 9 do município eh, de Piracicaba que abrange 54 cidades aqui da nossa região são sete horas e um minuto e ontem o prefeito Chico Sardelli anunciou um concurso público para a contratação de 30 novos guardas municipais e outros funcionários eh, para a guarda aqui de americano. O prefeito Chico Sardelli tem outras informações, prefeito, bom dia.
5: Já a empresa já está, tem a vencedora, que aliás não terá custo nenhum a prefeitura, isso é muito importante, mas queria valorizar nesse momento que Trabalho, a força, a coragem e todo o efetivo da Guarda Municipal capitaneada aí pelo nosso comandante é, Marco Aurélio. É um investimento que nós estamos fazendo na, no, nas pessoas né, no, que vão ter a possibilidade de ingressar no trabalho da Guarda Armada Municipal, passando logicamente pelo concurso. São 30 novas vagas, 27 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Que possibilidade de também de apoiar esse projeto tão importante que é a questão do concurso público. Prefeito, já
2: existe uma previsão para efetivamente começar as inscrições? Não, tá, tá,
5: isso está catalogado no edital que está tá publicado, ali tem todas as informações possíveis e necessárias. Que é.
2: Nós publicamos nas redes sociais aqui da Vox, divulgamos ontem na programação algumas pessoas perguntando eh, qual o procedimento para a inscrição. O edital, eh, a inscrição vai ser publicada ainda neste mês, ou pelo menos no mês de outubro, né? setembro já está terminando. Então, no mês que vem, será publicada toda a informação necessária para a inscrição do candidato. São 39 vagas, 27 guardas do sexo masculino... Três do sexo feminino, além de três vagas para escriturário, quatro para cozinheiro, duas para ajudante geral e haverá também um cadastro reserva para psicólogo. Lembrando que a última contratação de guardas municipais aconteceu há 11 anos, ou seja, no ano de 2011, no governo do Diego Denaday. Sete horas e três minutos. Fox
1: News, Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete e quatro, e antes que alguém fale alguma bobagem, né, que era, é, lembra, é bom lembrar que nesses 11 anos, guardas municipais aposentaram, faleceram, adoeceram, ah, pediram exoneração, demissão, e ah, não é que haverá um inchaço da guarda. Então são vagas, são cargos que são necessários, isso é muito importante. Mas é uma das maiores guardas em termos de material humano, acho que do nosso interior, né, Quero? Sem dúvida,
2: de estrutura a guarda é muito eficiente. Aliás, existe o questionamento, nós divulgamos essa semana, o comandante Marco Aurélio chegou a falar, né? Mas guarda tem ou não poder de polícia? Qualquer cidadão pode prender qualquer pessoa em flagrante delito. A guarda faz um papel muito importante na prevenção, o auxílio ao público e quanto mais guardas, melhor. E a guarda atualmente também tem um serviço de tecnologia, câmeras e monitoramento que é muito importante para a prevenção. E essa semana, Ju, eu estive conversando com o Tenente Coronel Adriano Daniel. Ele falou a respeito da segurança das eleições no domingo aqui em Americana. E o próprio comandante coronel Daniel fez uma homenagem a dois guardas municipais, o Eduardo e o Leite, com os guardas Valmir e Sheila, que prenderam um assaltante durante uma tentativa de roubo na Praia Azul, ou seja, a própria Polícia Militar também reconhecendo a importância do trabalho dos
0: patrulheiros aqui no município. Perfeito, sete horas e cinco minutos, o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Tiago Martins, o PV esteve ontem no Ministério Público aqui da Americana, levou documentos e uma representação, é uma denúncia na verdade no popular, contra a Estapar, não contra a empresa Estapar mas ele está denunciando irregularidades ilegalidades no contrato que existe entre Prefeitura da Americana e Estapar lembramos também que esse contrato foi feito lá em 2016, quando o prefeito era o Omar Najá. E já são aí quase seis anos que a Estapar atua aqui em Americana Cobrando pelas vagas de estacionamento no centro da cidade e no centro expandido O presidente da Câmara quer a suspensão ou a reformulação de vários artigos deste contrato Vamos ver qual será o posicionamento do Ministério Público aqui de Americana Sete horas e seis minutos, o Tribunal Superior Eleitoral já recebeu 24 mil denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais informações com Igor Pereira
6: o TSE já recebeu mais de 24 mil denúncias relacionadas à propaganda eleitoral irregular a abuso de poder político e econômico, além de uso de recursos públicos para fins eleitorais. As denúncias foram feitas por meio do aplicativo Pardal, criado pela justiça eleitoral para receber queixas da sociedade sobre irregularidades em campanhas. A compra de votos também pode ser denunciada no aplicativo. Se a prática for confirmada pela justiça, o candidato ou candidata não toma posse no cargo. Quem explica é o advogado e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos. Vai lá, o registro do candidato que compra voto. Se, porventura, no término do processo
5: eleitoral, isso pode ter sido apresentado no final da eleição, e esse candidato ter sido eleito, carta o diploma, portanto, ele não exerce o mandato. É extremamente importante para trazer equilíbrio no processo eleitoral. Um candidato que compra voto, ele desequilibra substancialmente o processo eleitoral. E os outros acabam
6: ficando em enorme desvantagem. Nesta semana, a lei contra a compra de votos completou 23 anos e continua sendo um importante instrumento para frear a corrupção. Ainda segundo advogado, o eleitor que vende seu voto prejudica toda a sociedade.
5: Seja, a que vende voto por uma cesta básica, por material de construção, então, qualquer coisa assim, ele tem ali uma solução imediata do seu problema. Mas o candidato que compra voto que tem essa prática, ele vai fazer isso no seu mandato, vai desviar dinheiro, todos aqueles recursos que poderiam ser utilizados exatamente para minorar essa carência, a desigualdade que existe no país. Quando o eleitor ele está vendendo o seu voto, ele está estimulando essa prática e que prejudica toda coletividade.
6: O aplicativo Pardal pode ser encontrado gratuitamente na loja de aplicativos do seu celular ou no site do TSE. Por lá é possível registrar e acompanhar acompanhar as denúncias. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. São sete horas e nove minutos, Vou fazer aqui um, um remember, uma retrospectiva uh, do que foi a última eleição para deputado federal e estadual aqui em Americana, uh, o que ele tem aí os cinco mais votados. Candidatos a deputado federal em 2018 aqui em Americana, uh, para você ver a, a situação que nós indicamos, nós eleitores americanenses, há quatro anos atrás. Teremos a opção de votar para deputado federal e outros cargos no domingo. Keller, como é que foram, como quais foram os cinco mais votados em Americana, não no país, em Americana, para Federal há quatro anos, por gentileza? Vanderlei Macris,
2: PSDB, obteve 15.251 votos, foi eleito. Eduardo Bolsonaro, do PSL, deputado federal, eleito com 14.409 votos. Joyce Halseman, a Joyce do PSL, também deputada federal, eleita 13.015 votos. Maria Giovana, na época do PCdoB obteve 8504 votos, não foi eleita e o Ricardo Molina, na época do PRB, obteve 6231 votos, também não foi eleito nas eleições de 2018.
0: Nesta mesma eleição, quatro anos atrás, os cinco mais votados em Americana para deputado estadual, <coughs> perdão, foram estes. Em primeiro lugar, a Janaína Pascoal, que nunca voltou Americana teve ela era do PSL na época, teve 20.325 votos aqui em Americana, 20, mais de 20 mil votos aqui em Americana. Em segundo lugar ficou o Chico Saidele, que do PV, agora ele é prefeito, mas foi candidato a deputado, não foi eleito e recebeu em Americana apenas 13.132 votos. O Cauê Macris, ele foi eleito em 2018... Uh, ficou na terceira colocação, terceiro mais votado aqui em americano, mas com apenas 12.621 votos. Em quatro ficou Odir Demarque para deputado estadual, não foi eleito, hoje ele é vice-prefeito, teve 10.028 votos. E em quinto lugar ficou uh, o Antônio Mentor do PT, com 6.116 votos apenas na eleição de 2018 para deputado estadual. Abrimos esse, esse espaço, porque esse, essas informações no domingo você vai ouvir bastante aqui da Vox 90 sete horas e dez minutos a opinião
5: de Alexandre Garcia Vox News Olá estou de volta no Vox News houve uma uma renúncia de uma candidata ao Senado no Rio Grande do Sul em favor de outro candidato Eu até posso dizer os nomes aqui porque está longe não é nenhuma influência eh, eleitoral né? a candidata do Partido Progressista a uh, vereadora Nádia Gerhardt renunciou em favor do candidato Mourão. E, claro, uh, isso não significa, porque não dá para mudar as urnas agora. Está lá o nome dela, o número dela, a fotografia dela. Né? Quem votar nela, o uh, 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 TSE, não vai transferir o voto para Mourão. É a vontade do eleitor. Isso não é, não é automático O eleitor queria votar nela, ela renunciou Aí o eleitor pode dizer assim Não, mas eu, eu prefiro outro É a vontade do eleitor que vai decidir Agora, a observação que eu queria fazer Em lugares onde há muito candidato ao Senado A gente sabe que são duas Tem três candidatos de um lado e dois de outro O lado de três candidatos Que é muito parecido em doutrina em, em, em ideologia, em posições econômicas e tal, né? é, tem a maioria dos votos. Mas o outro lado, que tem a minoria dos votos, de dois parecidos, né? se o lado que tem mais voto tiver o seu mais votado em condições numéricas de inferioridade em relação ao mais votado do outro lado, o outro lado que tem um total menor de votos, vai eleger o senador, vai ocupar a vaga. Porque é majoritário, vai ser eleito quem tiver mais votos. Eu vou explicar de novo. Quem tem três, sabe? digamos os três juntos, tem 20 milhões de votos. Essa ideologia tem 20 milhões de votos. A outra ideologia, de dois candidatos, tem 15 milhões de votos. Só que o mais votado da ideologia dos 15 milhões tem 10 milhões de votos. E o mais votado da ideologia majoritária tem 8 milhões de votos. Entenderam? Aí o de 10 milhões vai ganhar. É bom ter, tomar esse cuidado na hora de votar. E, e eu confirmei no site da Justiça Eleitoral: realmente vai ter duas confirmações. Né? É, uma, se a, o sujeito, a pessoa, o eleitor votou tudo certinho. Aí confirma o seu voto. É, confirma que está certo. Depois aperta um botão final que aí não tem mais volta atrás. Se põe ali não confirma, opa, apertei aqui um, um, um dígito errado, um algarismo errado, vou alterar. É, enfim, cuidados que a gente tem que ter e é depois de amanhã, o grande dia da nossa decisão. Vamos decidir pelos nossos filhos menores que ainda não votam, pelos netos e bisnetos que ainda não nasceram. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 13 minutos, sessão da Câmara Municipal Americana ontem, foi rapidinha, mas teve um momento de nervosismo, três vereadores estavam bem nervosinhos ontem, a o Marcelo Mesh, o a professora Juliana e o Tiago Martins que é o presidente. Por quê? O Marcelo Mesh fez uma, um pronunciamento lá, Uh, pedindo voto para a direita no domingo, dizendo que a esquerda faz mal para o país, é nociva. A professora Juliana não gostou, pediu providências do presidente, porque contra ela o presidente tomou providências por usar a máquina da Câmara, mandar e-mail para convidar para carreata, passeata de candidato do seu partido aqui americano. O caso está inclusive com o Ministério Público Eleitoral. Ela, e, e aí, o presidente disse que ninguém manda nele, a professora não vai dar ordem para ele. Ou seja, os três ontem estressaram no finalzinho da sessão da Câmara, que foi rápida, mas eu repito, teve esse momento de tensão. 7 horas e 15 minutos, o Kelly tem a última de polícia. 7
2: h dois carros roubados aqui na nossa região foram recuperados pela Polícia Militar em uma casa no Jardim Vitório Locato, em Limeira. Um dos veículos foi levado por bandidos aqui na Cidade Americana. Nenhum suspeito foi detido. E uma ação social que nós divulgamos aqui no Vox News, o grupo Caveiras Negras Arsoft Brasil, realizou neste mês de setembro mais uma ação social. Nos dias 11, 18 e 25 foram realizados alguns jogos. Além da apresentação de equipamentos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa, foram arrecadados 400 litros de leite que foram entregues ontem à comunidade geriátrica Lar dos Velhinhos, em Nova Odessa. A informação foi divulgada pelo subinspetor Ciderley Almeida, da Guarda Civil Municipal aqui de Americana. 7 e 16
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Militar recupera dois veículos roubados aqui na nossa região. Debate final entre presidenciáveis é marcado por troca de acusações e baixo nível. Prefeito anuncia concurso público para a Guarda Municipal de Americana. Ministério Público é acionado para suspender contrato com a Estapar. Última sessão antes da eleição tem troca de insinuações entre três vereadores. O São Paulo decide amanhã o título da Copa Sul-Americana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.